0: Bună tuturor, eu sunt Michelle Goanță și astăzi am revenit cu un nou episod din Going Places, podcastul creat de studenți care vă introduce într-o lume a experiențelor educaționale de toate felurile, poveștele studenților și multe altele, de oriunde ar fi ele de pe glob. Această platformă, ca și toate celelalte ale ONG-ului Volostudere, sunt susținute doar cu ajutorul vostru, prin donații. Așa că dacă doriți să sprijiniți misiunea noastră în crearea cât mai multor experiențe educaționale pentru elevii din România, vă invităm să donați la vssia.org/donez.
1: Astăzi le avem invitate pe Miruna Constantin, care a mai apărut și în episodul numărul 5, în cazul în care nu ați avut ocazia să-l ascultați până acum, și Ana Coșniceru, studentă în Milano la Universitatea Bocconi. Pentru mai multe, o să le las pe ele să se prezinte.
2: Ok, mă numesc Constantin Miruna, sunt studentă la Bentley University în anul 2. Urmez o licență în, în finanțe cu un minor în antreprenoriat. Fac de asemenea parte din echipa facultății de tenis, divizia 2. Mai mult de atât acum lucrez la birou de, de admission de la facultate și de asemenea sunt într-un program de, de cercetare al facultății.
3: Bună, eu mă numesc Ana Coșniceru, sunt studentă în anul 3 la Boconi University, care se află în Milano. Acolo fac parte și din mai multe asociații studențești, care se axează tot pe finanțe și studii economice. Caz că am uitat să menționez, și eu studiez tot în această zonă, International Economics and Management. Mulțumesc! Michel pentru această oportunitate, pentru mine este prima
1: dată când particip
3: și sunt foarte entuziasmată
1: Mă bucur mult să le am atât pe Miruna cât și pe Ana alături de mine în episodul acesta Mai ales pentru că pe Ana o cunosc din prima zi de liceu, când deși m-am așezat în fața ei în bancă Fără să știu că o să devenim prietene mai târziu, am realizat foarte rapid că avem mult mai multe în comun decât credeam și în special dorința de a pleca la facultate în străinătate Iar mai apoi pe Miruna amândouă am ajuns să o cunoaștem la un, Chiar la un curs de SAT când aplicam pentru America Și ne, ne-am pregătit împreună pentru mult timp Ana, pe lângă facultatea de la Bocconi A participat anul trecut la Columbia Summer School Unde a studiat niște cursuri de nivel de licență Uh, și aș vrea să o întrebăm mai multe tocmai despre faptul că a avut perspectiva și din America, cât și cea din Europa Care sunt în principal diferențele pe care le-ai văzut tu și ce te-a atras în primul rând să aplici la programul acela? Uh,
3: sigur, Michelle. Uh, deci Eu, după cum ai spus, noi trei ne-am cunoscut la un curs de SAT și este destul de logic că aveam dorința de a pleca uh, în străinătate și în America în principal eu am vrut să-mi păstrez opțiunile deschise, astfel încât am aplicat la facultăți în mai multe țări, printre care și America, dar uh, cu trecerea timpului mi-am dat seama că ar fi destul de departe de casă și mi-ar fi destul de greu la uh, momentul acela să iau un angajament atât de mare și să plec atât de departe. Cu toate astea mi-a rămas întipărită în minte ideea de a pleca în America și de a vedea experiența practic de a avea experiența unei facultăți uh, americane. Uh, cu câte, câteva veri în urmă, eu vizitasem New Yorkul și de asemenea Columbia și mi-a rămas gândul și la Columbia. Uh, mi-am pus în minte că voi ajunge acolo într-o zi și chiar dacă n-a fost să studiez acolo licența, uh, am găsit niște programe de vară și am aplicat la ele. Uh, ca să-ți răspund la întrebare, ce m-a atras? Asta m-a atras, dorința de a experimenta totuși uh, uh, o universitate americană chiar și pentru o perioadă scurtă și de a vedea, cum ai spus și tu, diferențele dintre cele două facultăți și programe.
1: Am înțeles și în America ai studiat pentru șase săptămâni, nu-i așa?
3: Da, erau două variante, ori programul de șase, ori cel de 12 și l-am ales pe cel de șase, deoarece era vară și am mai avut și un internship înainte în București și da, am ales programul de șase săptămâni.
1: Și în alte șase săptămâni, ce cursuri ai avut acolo?
3: Um, Având în vedere că a fost programul mai scurt, aveam voie să-mi iau doar uh, șase credite, deci practic două cursuri. Eu am ales Financial Economics și Security Analysis, care sună puțin tricky, dar practic uh, studiam companiile la bursă și uh, nu știu, stud- foarte mult axat pe, pe zona asta.
2: Michel, dacă îmi permiți, am o întrebare pentru Ana de curiozitate. Um, sunt curioasă, în primul rând, dacă creditele tale s-au transferat la tine la facultate, asta odată, și, în al doilea rând, dacă ți s-a părut că costurile programului au, au meritat pentru ceea ce ai învățat de acolo, poate, nu știu, la nivel de experiență sau poate la nivel de um, academics în sine.
3: Eu aveam posibilitatea să-mi transfer creditele la facultate dacă făceam acest program în anul 2 de facultate, adică cum ar veni în vara dintre anul 2 și anul 3, dar eu uh, am vrut să îmi păstrez vara aceea liberă pentru un internship. Uh, am ales să fac o vară înainte și nu din păcate nu am putut să transfer creditele, dar exista această posibilitate dacă alegeam să fac un an mai târziu. Uh, și ca să ți răspund la întrebarea despre costuri. Au fost de, destul de ridicate comparând cu Europa, dar la nivelul facultăților din America, din SUA, și a fost, practic, costul unui an împărțit la 4, pentru că cam atât venea. Adică, dacă, dacă o luăm logic, pe, pe semestru ai vreo 4-5 cursuri și eu am avut două, deci s-a plătit cursul. Uh, Realistii vorbind m-a dus undeva cam la un an de boconi, dar uh, eu consider că am meritat uh, atât din punct de vedere al experienței, cât și din punct de vedere al informației pe care am acumulat-o. Uh, eu am luat cursuri destul de asemănătoare și pe aceeași zonă cu ce studiez și la facultatea mea, deci oarecum s-au îmbinat bine informațiile, unele lucruri le știam dinainte, altele au fost, uh, le-am aflat atunci și... În anul 2 de facultate, când am făcut un curs de corporate finance, de exemplu, m-a ajutat destul de mult că eu aveam cunoștințe destul de uh, multe deja acumulate la școala de vară și am avut un avantaj, dacă pot să zic așa, în clasă, deoarece știam deja anumite lucruri. Uh, deci, pentru mine, eu consider că a fost o experiență interesantă și că am acumulat informații utile. Deci, da, a meritat costul ca să-ți răspund la întrebare. Având
1: în vedere că Bocconi e recunoscută ca fiind o facultate foarte internațională și, să zic, se potrivește pe mai multe curiculumuri Ți s-au părut diferențe mari la stilul de predare, la cum era la Columbia, în general?
3: Um, ca să te corectezi, Michel, Bocconi se laudă cu a fi o facultate foarte internațională, dar în realitate nu este chiar așa sunt probleme legate de limbă și de cultură, în special la partea administrativă, dar asta este altă discuție La modul de predare se aseamănă destul de mult, pot spune Amândouă aveau platforme digitale foarte dezvoltate, unde profesorii puneau materialele de care aveam nevoie și ne ofereau asistență în cazul în care aveam nevoie de asta în ambele locuri profesorii erau foarte deschiși și uh, dorniți să te ajute dacă te duceai la ei cu o problemă, indiferent că era legată de școală sau nu, uh, te ajutau cum puteau. Uh, ca și materie structurată, tot asemănătoare pot să zic a fost. Uh, după cum am spus unele lucruri, le știam dinainte la Columbia, și altele mi-au fost utile pe, la Bocconi, Deci, practic, informația era tot aceeași. O diferență foarte mare pe care am observat-o a fost că în America se pune accent foarte mult numai pe piața din SUA și la Bocconi eu învăț foarte mult pe partea europeană, adică în America am învățat numai de New York Stock Exchange și de sistemul american, de taxele lor și așa mai departe. Iar la bocon învăț numai European Economic Policy, totul despre Parlamentul European, Comisia Europeană, European Council și așa mai departe. Uh, și aici a, a fost o diferență destul de mare, fiecare facultate pune accent pe economia locului din care este facultatea. Uh, și da, cred că cam astea au fost diferență. Tot așa, o diferență foarte mare au fost clasele, adică numărul de elevi. La Boconii suntem o sută de elevi în clasă, pe când la Calambia eram 25.
1: Da. Dar probabil da. era și
3: școală de vară, nu știu cum este în normal.
1: Da, cu siguranță. Adică, bine, oricum, în general, la programele de vară sunt mai puțini elevi, dar în același timp se știe că la Calambia, adică unele cursuri cu cât sunt mai specializate și, în general, de fapt, de, se reduce numărul de studenți pe zice trece. Um, Acum, mai să vorbim un pic, că tot ai zis uh, mai multe despre Boconii. Cum ai ajuns să alegi Boconii având în vedere că aplicase în mai multe locuri în Europa?
3: Uh, așa cum ai spus, am aplicat la, în mai multe țări din Europa, cum ar fi UK, Italia, Spania și Franța și Olanda. Uh, Olanda Am eliminat-o destul de repede deoarece nu mă regăseam cu limba, cultura, țara, în special, nu m-a atras. Franța oferea destul de puține programe pe limba engleză și franceza mea nu este la un nivel astfel încât să pot să studiez în franceză. Și apoi am rămas între Italia, Anglia și Spania, dar... După o discuție cu părinții, la fel, am eliminat Spania, am zis că ajunge să rămână boconii. Ce este amuzant este că eu, până la jumătatea lunii august, eram convinsă că mă duc în Anglia la facultate, după cum știi și tu, că și cu tine vorbeam atunci. Eu acolo alesese în prima opțiune King's College din Londra și am atunci... Practic, diferența dintre King și Bocconi, ca și academically speaking, era destul de mică. Ambele ofereau programe bune, ambele ofereau oportunități de viitor, dar voiam să aleg o, să mă duc într-un loc în care mă regăseam și am vorbit cu mai mulți oameni, mai mulți studenți și din Londra și din Milano și pur și simplu modul de a vorbi al celor de la Bocconi m-a, m-a convins că este mai potrivită pentru mine facultatea aceea decât uh, cea din Anglia Deoarece toată lumea, absolut toată, toți studenții din Londra cu care am vorbit Erau nemulțumiți de vreme, de mâncare, de viața scumpă De faptul că Londra e un oraș foarte mare în care te pierzi ușor De modul în care au, au fost acceptați de uh, englezi și așa mai departe Și nu știu, a fost un feeling de moment, ca să zic așa eu aveam, aplicasem și la Bocconi, și, adică intrasem și la Bocconi și la Kings și am ținut ambele opțiuni până în ultima clipă când am ales Bocconi așa, după un feeling pe moment și multe discuții cu alți studenți.
1: Am înțeles. Bine, cred că până la urmă știi cum e, la momentul ăla a fost cea mai bună decizie pe care o puteai lua ai, văz, ai experimentat un loc, a, ai văzut cum e cultura din Italia și multe altele, și acum e momentul să zic să faci altă decizie în curând, știi? Să vezi unde te duce drumul.
3: Da, așa este.
1: Uh, cum ți se pare uh, Milano ca și oraș studențesc? Pentru că, sincer, când te gândești la Milano, nu e primul lucru care ține în minte.
3: Așa e, dar, nu prea este un oraș studențesc ca să zic uh, adevărul, multă lume mă întreabă chiar uh, că ah, you're an exchange student, right? Și eu le spun No, I'm an international student, not an exchange. Oh, so you're here for the whole three years? Șeram da, ah, no, so, you die? So. A nu că tu ești aici doar pentru un semestru. toată lumea e confuză asta pentru că nu înțelege de ce ar cineva din România să vină la facultate în Italia când poate să te duci în Anglia sau chiar așa și. O fată chiar Why would you choose to come to Milan like this is not an international city this is not a like a student city for students or something like that. Şeram sure, Da, am observat așa asta, dar uh, nu pot să zic că am avut experiența cea de oraș studențesc sau nu știu, cămin studențesc cu poveștile când colegii de cameră lasă un, un munte de oale în bucătărie și uh, așa, dar cu toate astea am experimentat uh, alarmele de incendiu dată pe săptămână, cel puțin, și <laughs> alte lucruri studențești. Uh, rest, este un oraș frumos, un oraș cu plin de cultură, aș spune, uh, are multe oportunități de, uh, în, care, în care să-ți petrești timpul liber, uh, bănescă, știe toată lumea, o mare problemă sunt cinemaurile, deoarece singurul cinematograf care oferă filme în engleză le oferă o singură dată pe săptămână. No,
0: și anumite no, no.
3: filme, restul toate sunt dublate în italiană. Dar, Ana, uh,
2: dar pentru job-uri, că e vorba de un job part-time în timpul facultății sau oportunitate de job după facultate. De exemplu, na, în domeniul ăsta, bănci și așa mai departe. Uh, sunt ele toate, adică ele toate cer să vorbești limba italiană fluent sau nu neapărat?
3: Uh, în principal, da. Uh, pentru joburile part-time, din tipul facultății pe care le-ai menționat, cu siguranță trebuie să vorbești italiană, că nu, adică nu e ca și mai putea să fii chelner sau, nu știu, barman, orice mai face pentru bani de buzunar fără să vorbești italiană. În schimb, pentru joburile din domeniul bancar, unele dintre ele spun că nu ar trebui să vorbești italiană, dar din propria experiență îți spun că tot, toți oamenii de acolo vorbesc italiană și în, în domeniul ăsta, ca și în oricare alt domeniu de altfel, implică un lucru în echipă destul de mult și este foarte greu să... Um, faci, nu știu, 10-15 oameni să vorbească în engleză, ei toți fiind italieni pentru un singur om din echipă care nu vorbește italiană. Uh, te poți, poți ajunge să te simți exclus din cauza asta și să nu fie un work environment foarte plăcut pentru tine, doar pentru că reports sau nu știu, mail-urile și comunicarea internă este în engleză. Tot, tot, tot ce este informal, ca să zic așa, este în italiană și ar fi destul de complicat. Plus că și ei, chiar dacă nu spun chestia asta, caută vorbitori de italiană, adică foarte greu ți-ai găsi un job dacă nu, nu ești fluent în italiană acolo.
1: Te-ai o dată de uh, xenofobie din cauza asta?
3: <coughs> da. <coughs> um, mulți oameni îmi spun că aveau preconcepții despre români și că eu am reușit să le schimb aceste preconcepții. Um, un uh, coleg foarte drăguț mi-a spus ah, I can describe romanians in three simple words gypsies, thieves and stupid sau ceva de genul uh, nu pot să zic că mi-a picat foarte bine pe moment, dar nu este neapărat vina lui este vina sistemului care pune la oaltă toți oamenii după cultură sau după rasă sau după orice alte criterii au ei în minte. Uh, în afară de niște cazuri izolate, cum a fost cel pe care l-am spus, toți au fost, toți din facultate, mă refer, și și alți oameni pe care i-am cunoscut din afara facultății au fost deschiși să mă cunoască și nu pot să zic că m-am confruntat, în afară de anumite preconcepții, cum am spus, pe care le aveau despre român și au fost interesați să le spun dacă chiar așa este sau nu. nu pot să zic că am fost exclusă din cauza asta sau mi s-au, nu am, mi s-au pus niște piedici în drumul meu sau nu am avut parte de anumite oportunități din cauza faptului că sunt româncă. Doar chestii de astea amuzante. Nu știu, dacă avem metrou, dacă avem electricitate în casă, dacă merg noaptea pe stradă în București și nu mi este frică și alte întrebări de genul acesta.
2: Um, Ana, legat de, de ce ai zis până acum Dacă ar fi să mai alegi dată, Văzând ambele experiențe și culturi Deși poate în SUA Ai mai puțin timp Crezi că ai încercat să mergi în America Încă știu că și tu ai intrat în America Și ai, ai aplicat în America Și ai intrat la unele facultăți Crezi că a fost Italia o decizie bună Ai luat-o din nou Și follow-up on this Ce planuri ai pentru master Pentru că fiind în anul 3 Mă gândesc că ai un gând
3: da. Cu, cum a zis și Michel, cu informația pe care o aveam la momentul când am, am luat decizia și cu ce voiam în momentul acela, asta a fost decizia cea mai bună. Nu o regret, dar poate chiar nu regret că am luat această decizie. Au fost foarte multe beneficii la fila boconi, dar poate aș încerca altceva din simplul fapt că m-am simțit destul de exclusă pentru că nu vorbeam limba și nici nu m-am interesat foarte mult să învăț pentru că nu aveam de gând să rămân acolo în continuare și am spus că pentru un an nu are rost să mă chinui să învăț așa de mult limba, dar poate ar fi fost o decizie mai bună să o fac. Nu știu dacă aș fi ales America, pentru că acum, în anul 3, am realizat că atunci când alegi facultatea, e important să te gândești și unde vrei să rămâi în viitor. Și Eu sunt uh, o persoană foarte internațională, ca să zic așa, îmi place să călătoresc, îmi place să văd culturi noi, îmi place să cunosc oameni noi și așa mai departe, dar întotdeauna am voi întoarce acasă, nu știu, nu este nicăieri în lume ca acasă. Și asta mă face să cred, să cred în continuare că America ar fi fost totuși prea departe și să mă stabilesc acolo departe de familie, de prieteni, um, să o iau de la zero complet, poate ar fi fost prea mult pentru 18 ani și în continuare cred asta. Dar dacă mai fi întrebat dacă m-aș fi dus în Anglia, poate aș fi zis că da. Legat de Master, Anglia este planul, <laughs> pentru că. Uh, am văzut experiența italiană, am văzut experiența americană,
1: acum urmează să o văd și pe cea englezească. Da, deci cred că trebuie să mai facem un episod după ce mergi la master acolo să ne spui uh, dacă a fost ce trebuie sau nu. Dar, într-adevăr, cred că până la urmă așa este și Deși, uite, tu ai zis că e important să faci facultatea unde vrei să te stabilești după. Într-adevăr, te poate ajuta mai ales pentru un work visa și mai ales ca să te obișnuiești într-un oraș. Eu cred că la momentul de față, la cum este situația din lume și la nivelul de globalizare, după educație internațională, precum într-o țară ca Italia, SUA, Canada, Anglia, ajungi să ai niște... Des, porți deschise în mult mai multe locuri și te poți stabili foarte ușor uh, în alte părți deci mereu, la, cel puțin la cum te știu eu pe tine, e natural că ai zis Anglia pentru că vrei încă un challenge dacă l-ai văzut pe astea trebuie să mergi în altă parte cred că ai dorința asta
3: da, așa e vreau să eu vreau să fac multe lucruri în viață să experimentez foarte multe lucruri și atunci având aceste două experiențe în spate vreau să, cum ai spus și tu, să o am și pe a treia dar la legare ce ai spus de uh, viitor și eu sunt de acord, uh, Boconii mi-a deschis multe porți și nu, eu personal nu am aplicat la niciun job în Italia deoarece știam requirements de limbă, uh, dar peste tot unde am aplicat și în Anglia și în America, uh, nici nu am fost refuzată pe baza faptului că nu am făcut facultatea în țara respectivă, Uh, ba chiar uh, în Anglia când am fost la niște interviuri, eram așa un fel de vedeta uh, lotului de interviu, eram singura care nu era facultate în Anglia Toată lumea, vai, dar cum e acolo că am auzit de Bocconi, spune-ne și așa mai departe Și a fost uh, interesant, adică nu m-am simțit uh, descalificată sau așa din simplu fapt că nu eram la o facultate englezească deci da, deschide foarte multe porți o educație internațională și oriunde în lume vrei să te duci după uh, contează perspectiva ta și ce poți tu să oferi companiei sau uh, locul unde vrei să te duci, nu numele facultății de pe diplomă, deși și asta este important într-un anumit liv. Dar facultatea până la urmă te dezvoltă pe tine ca persoană. Dacă tu iei diploma aia și de fapt n-ai învățat nimic și ai trecut prin facultate ca prin cap și gâs ca prin apă sau cum se spune, degeaba ai o diplomă pe care scrie Bocconi sau Concordia sau Bentley. Așa că eu consider că trebuie și tu să te implici și să-ți dorești să înveți lucruri și să te dezvolți în acești trei sau patru ani de facultate.
1: Într-adevăr, așa este. Um, aș fi vrut să vă mai întreb pe amândouă, de fapt, chestia asta, pentru că domeniul în care sunteți voi e unul dintre cele mai populare la, nim- la momentul ăsta. Cum, cum a, v-ați gândit să alegeți uh, aria asta, finance, business, mai ales că nu pot să zic că e ceva învățat la școală? Ceea ce mă privește pe mine, facultatea mea fiind toată undeva
2: în zona de business, cred că am avut șansa să experimentez și să iau cursuri din din domeniul de marketing, operations, finance, accounting, da, și... Toate, cumva, fundamental sunt toate domeniile astea încât să-mi dau seama ce vreau să fac și cred că cursurile de finance și accounting au fost cele care mi s-au părut un challenge mai mare, mi s-a părut că ai o deschidere mai mare de domenii după ce termin facultatea, adică, de exemplu, la mine eu am o concentrație, concentration, cred că e specializare, de fapt, în, în corporate finance, care înseamnă orice de la investment banking, la mergers and acquisitions, dar în același timp poți să te duci și pe capital market sau pe, nu știu, sunt, 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 mai, sunt mai multe ari în care poți să te specializezi și probabil cursurile mai mult în domeniul ăla. Acum ce vreau să vreau să adaug, că tocmai ce am luat decizia să, fac, să termin și cu un master în financial analysis, Uh, asta înseamnă că în timpul facultății mele mi acorde acordă șansa să uh, iau mai multe cursuri. Am primii trei ani și apoi în anul 3 ultimul semestru, împreună cu anul patru complet, să pot să, să termin și cu diploma de master. Adică mi se adaugă anumite cursuri din partea astea de financial. analysis. Motivul pentru care am ales să o fac a fost pentru că, cum poate mulți știu sau nu știu deja, în momentul în care termin o facultate în SUA, ți se oferă șansa un an de zile să aplici la, să aplici la un job Ah, și după un an de zile trebuie să primești un uh, visa sponsorship. Dacă, însă, firma respectivă nu ți oferă, trebuie să, trebuie să pleci din țară. Și în momentul în care tu activezi într-un domeniu STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics sau... Uh, da, Deseori e Computer Science, majoritatea termină în Computer Science și uh, li se dau job mai repede. Dacă, totuși, active, uh, termini cu, un, cu o diplomă în domeniu ăsta, ți se dă posibilitatea să mai rămâi încă trei ani. Trei ani în care nu ai nevoie de... De, de visa, n-ai nevoie de, de nicio sponsorizare, ceea ce e mult mai atractiv pentru, pentru angajatori, Și s-a fost motivul pentru care eu am vrut să fac. Și plus că căutam o metodă să stau acolo cât mai mult și altceva din domeniu mai matematic nu, nu m-a atras. Acum, Ana, probabil, are o experiență diferită sau o motivație diferită.
3: Foarte interesant, Miruna. Nu știam aceste lucruri despre. Um... America și terminarea facultății acolo Da, la mine a fost puțin diferit Cred că la baza alegerii mele a stat și influența familială Ca să zic așa Părinții mei activează în domeniul bancar Și cu toate că niciodată nu m-au împins ei spre acest domeniu Sau mi-au impus să aleg chestia asta Auzind discuții în casă citind despre știri uh, care erau în acest domeniu și așa mai departe, vorbind cu ei și așa mai, mai departe, probabil că a început să mă atragă domeniul ăsta pe mine personal, nu a, dar a fost o influență și de la ei. Uh, iar uh, a doua, al doilea motiv, ca să zic așa, a fost că m-am uitat uh, la deschiderile de viitor, de joburi după terminarea facultății. Uh, la concurență a fost, cum a zis și Miruna, computer science, dar având în vedere că în școală chiar facem puțină informatică în liceu, mi-am dat seama că nu este o zonă care să mă atragă atât de mult și mi s-a părut mult prea axată pe, un singur, pe o singură direcție partea de business, economie, finanțe și așa mai departe mi s-a părut mai că poți să ai o perspectivă mai largă și um, ești practic open la tot ce la lume și la problemele actuale din lume. Și pe mine asta m-a m-a determinat în primul rând, cum a spus influența familială și în al doilea rând deschiderile de joburi pentru viitor și ce se caută la momentul actual în piață, dar și pasiunea, dacă nu se înțelegea din partea de influență familială. Da. Mă vedeam cum va făcând chestia asta în viitor și să mi-și placă.
1: Da. Într-adevăr, știi cum e, chiar o zisem pe Instagram o postare, mă rog, care zicea uh, ambition comes from exposure, adică tu, normal că, odată ce ai fost expus unui mediu, o să ai ambiția să ajungi acolo, pentru că ai văzut atât de mult, o să crească din ce în ce mai aproape de idealurile tale. Așa ca de final, vreau să vă mai întreb: cred că asta e întrebarea mea preferată în general la podcasturi. Unde te vezi peste 5 ani de acum? Uh, e o întrebare grea, Michel.
3: Pe mine, pandemia, m-a învățat că Trebuie să ai un drum pe care să-l urmezi în viață, dar niciodată nu poți să nu, nu, nu fii deschis și la alte opțiuni, pentru că totul se poate schimba. Uh, noi, acum un an, nu ne-am fi văzut viața nici cum e acum, la voi peste, cum ar fi, cum o să fie peste 5 ani de acum încolo. Uh, dar, ca să-ți spun care este ideea mea la momentul actual, mă văd. Uh, cu un master terminat, uh, la o companie, sper eu, de top din uh, UK um, și probabil uh, saving for starting my own business. <laughs> desul de cliché, știu. Miruna?
2: Eu cred că în cinci ani asta înseamnă că probabil deja în, în următorii doi ani urmează să termin facultatea Probabil îmi doresc să mai fac încă un master Deși o să termin cu masterul acesta Mi-ar plăcea undeva să mă duc în zona În zona educației uh, Și Dacă nu și nu reușesc să rămân în state Probabil voi aplica la un program de doctorat Ca să-mi dea șansa să mai rămân acolo Probabil într-un alt stat Undeva pe coasta de Vest Complet opus unde sunt acum tot, Tocmai ca să experimentez și altă cultură Dar dacă nu și voi Probabil voi merge pe drumul convențional Și după master Uh, voi lucra într-un uh, investment bank și presupun că în trei ani deja poți uh, să ajung la senior level. Deci, cred că la nivel profesional acolo m-aș vedea.
1: Mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu voi astăzi și vă mulțumesc extrem de mult pentru uh, părerile și tot ce am împărtășit astăzi. Uh, podcastul nostru este vorba despre experiențele reale ale studenților cu bune și cu rele. Și sper că... Am avut șansa astăzi să trecem așa rapid prin câteva din ale voastre.
3: Mulțumesc și eu, Mișel, pentru că mi-a oferit această oportunitate. A fost o plăcere să vorbesc cu tine și cu Miruna și sper că am putut să le oferim viitorilor studenți o imagine reală.
2: Și eu mulțumesc, Mișel, și mulțumesc că n mai ales că ai fost de acord să participi cu noi la acest podcast um, și mai mult decât atât, pot să spun decât că ne auzim pe data viitoare, nu?
1: Da, abia
3: aștept dacă m mai invitați, va fi plăcerea mea și atunci.
0: <laughs> Aici încheie și episodul de săptămână aceasta. Dacă doriți să urmăriți activitatea noastră, puteți intra pe site-ul vssia.org sau pe oricare din rețelele de social media, Instagram, Twitter, Facebook sau YouTube, sub handle Vreau să studiez în America.